Saludos amigos, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a el podcast 643, el que sabe, sabe. Por ahora, así se llama el podcast, salvo que se nos ocurra algo, algo mejor en el futuro, pero por ahora estamos aquí hablando de béisbol de grandes ligas, hablando de los astros de Houston. Y para hacerlo, estamos con ustedes, Enrique Vázquez y A.B. Figueroa. Antes que nada, A.B., así como grabamos este lunes 10 de abril. ¿Cómo estás? Enrique, buenas tardes. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a, a esta inauguración de, de podcast 643. Como bien, como bien lo dices, el que sabe, sabe. Y poco a poco les vamos a ir diciendo el, 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 por qué el, el término 643 para la gente que tal vez no está tan familiarizada con el, con el béisbol de grandes ligas y béisbol en general. Digo, sería la misma regla, aplica para todo béisbol. Pero muy bien, Enrique, un gusto estar contigo y platicar de los Houston Astros, de las ligas mayores de béisbol. Mucho, mucho de qué hablar, ya que inició una temporada... Hace un par de semanas. Sí, hace, exactamente. Más, más bien hace una semana. Sí, sí, hace una semana exactamente con el equipo de los Astros abriendo en casa, casa llena. Lamentablemente, pues el arranque de temporada no fue del agrado de muchos, no ya que perdieron ese partido de apertura. Pero tal como dices, no vamos a actualizarlos. ¿Cómo va el equipo de los Astros después de 10 partidos ya jugados? También hablaremos el día de hoy acerca de los cambios de las reglas del béisbol de grandes ligas. El problema que se vaya, que se está convirtiendo en un mega problema este AB para lo que es las transmisiones regionales de los de las cadenas de cable que tienen los, los derechos a los partidos de varios de los equipos alrededor de grandes ligas y por supuesto cerramos el programa el día de hoy hablando de lo que fue el impacto del World Baseball Classic sin duda yo creo que la, la, la plataforma el trampolín más emocionante que hemos tenido no hace un buen rato para lanzar proyectar el arranque de, de lo que es la primavera y el béisbol de grandes ligas en este caso y por supuesto actualizamos también lo que has destacado hasta ahora en todo el béisbol de grandes ligas, pero Evi, ¿qué te parece si comenzamos con este equipo de los Astros de Houston que este lunes por la tarde de hecho así como estamos en este momento están en la séptima entrada ganándole 7 a 2 a los Piratas de, de Pittsburgh, buscando apenas su quinta victoria de la temporada equipo de Houston 4 y 6 arrancando la temporada y, y lo que queda muy claro después de 10 partidos jugados este AB es que pues hace mucha falta José no <ríe> en la parte alta de la orden de, de bateo eh, tienes a tres peloteros en este momento batiendo menos de 217 y uno de ellos el peor Alex Bregman 146 y te falta el tuve es por eso que no has arrancado como se quería esta temporada AB Sí, Enrique, de definitivamente eh, de acuerdo contigo unos astros de Houston como bien lo comentabas iniciaban el 30 de marzo, ¿no? Cuando inició la temporada, el, el juego de apertura, una ceremonia, re regresándonos un poco a ese día, eh, con mucha ceremonia, hay que recordar que develaron el nuevo banderín de campeones del 2022, y fue una gran fiesta, lamentablemente que ese día fue estropeada por el equipo de, los, de las medias blancas de Chicago, eh, después de que el Framber Valdés y el equipo de Astros, de quien fue el que abriera esta temporada, Framber Valdés, eh, perdió el equipo de Astros de Houston 3 por 2 y al final se, se divide la serie, o sea, queda no, no, hubo un, no hubo un ganador en esta serie del equipo de los White, ante el equipo de los White Sox y vaya, como, como bien lo dices, hace mucha falta José Altuve eh, en, el, en el plato, bajo el plato y también está Michael Brantley, vaya, las lesiones ja, le han costado a, en estos primeros juegos al equipo de los Astros, aparte, agrégale el ajuste de los de los de los pitchers de los pitchers en, en esta en este inicio de temporada también les hace falta un poco el ajuste y es parte de no todavía falta mucha mucha 
MLB por, por, por seguir. Sí, y, y el que me sorprende hasta ahora es el inicio de temporada, este AVD de Alex Bregman, porque él eh, nos comentó, de hecho cuando tuvimos la oportunidad de platicar con él en el Houston Sports Awards, nos, nos comentó en ese día de que él físicamente se sentía tan bien como tal vez jamás como miembro de, de, de los Astros, eh, venía de una temporada baja en la cual no se estaba rehabilitando de nada, este físicamente estaba bien, eh, pero ha arrancado mal, o sea, unos 67 entrando al partido de esta noche, agrega lo de Jeremy Peña, que está también, ha iniciado relativamente lento, 2-13 su promedio entrando al partido de esta noche, lo de Martín Maldonado, pues eso ya es acostumbrado, no sabemos que no se espera mucho de, de él eh, en lo que se refiere a la ofensiva, pero cuando te están faltando estos tres bates en la orden de bate este José que obviamente no está jugando pero Bregman y, y Peña que están han, han iniciado mal eh, eh, pero yo creo que eh, eso como dices es temprano y con el tiempo eh, eso se va a corregir Bregman va, va a batear alrededor más de 250 esta temporada sí fácil y, y, y bueno ahorita, ahorita en un momento vamos a tocar más el tema de la, de la del nuevo reglamento que parte de ello le, le, les les puede ayudar un poco a, a Alex Bregman y compañía, digo, a, a los bateadores, a poder generar un poco más de, 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 de sencillos, de, do, de dobletes, más, eh, impulsar más carreras. Vaya, le, se, se les puede beneficiar un poco, pero como bien lo comentas, lo de Alex Bregman no es normal, pero tampoco es para alarmarse ni, ni tampoco decir que ya son el peor equipo de la liga. Simplemente es la, creo yo que es la presión de ser el actual campeón de la liga, es simplemente eso, que todo el mundo espera que, que, o todo el mundo esperaba que iniciaran con el pie derecho, lamentable no fue así, lamentablemente no fue así, pero hay que recordar que también el año pasado no fue de todo bien el inicio, Enrique, sí. también fue un poco titubeante y, y fueron a, 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 hallando el ritmo hasta llegar, bueno, al mes de octubre, noviembre, a jugar una, una serie mundial y ganarla en casa. Sí, sí, exactamente. Así es que bien, vamos a ver cómo le va al equipo de los Astros eh, esta noche. Parece que están en camino a ganar este partido y ya ganando ahora 8 a 2. Uh, siguen en la séptima entrada el primer partido de, de esta serie visitando a los Piratas de Pittsburgh. Primer en partido uh, en que se enfrentan estos dos equipos a propósito AB desde el 2019. Ambos obviamente jugando en ligas distintas. Antes eran uh, rivales de, de división. Ahora, por supuesto, ya con la realineación eh, esto ha cambiado y ahora no se enfrentan tan frecuentemente. Y, y de hecho, los únicos tres peloteros que están ahora con el equipo los Astros que compartieron también esa serie el, en el 2019 uh, solamente Jordan Álvarez, Alex Bregman y Franber Valdés, el abridor de, del partido de esta noche, que a propósito también está buscando su primera victoria de la temporada uh, este AB, los únicos que, que, que siguen en el plantel uh, con el equipo de los Astros los Astros vienen del fin de semana, rescataron un triunfo este, saliendo de la serie en contra de Minnesota, con lo que fue tal vez una de las mejores buenas señales del arranque de la temporada AB el, el inicio que tuvo Hunter Brown el pitcher novato, siete entradas siete ponches, uh, solamente dos hits permitió uh, oye, si puedes rescatar algo como esto similar en esta temporada de novato de Hunter Brown vas muy bien, sabemos que la expectativa está por el, por el cielo cuando se habla de este pitcher joven Sí, no, definitivamente a eso es lo que buscaba o busca Dusty Baker y lo ha mencionado en distintas ocasiones en conferencia de prensa a los medios de comunicación donde la idea es esa también de tratar de, de, de poder tener un un, 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 una, una, un line up de, de un, una line, un line up de, de lanzadores 
de, la, de esta magnitud, que son jóvenes, pero sí. con, un gran, con un gran brazo y con un gran potencial. Así fue surgiendo, así surgió Frambe Valdés, así surgieron los Luis García, los, los Brian Abreu, estos jugadores que se fajaron, hicieron las cosas de gran manera, repito, para llegar a la, a la postemporada y ganar la Serie Mundial. O sea que, eh, como bien lo comentas, lo de Hunter Brown, la verdad que sí es de admirarse. Esperemos y que también las lesiones no se presenten y que se mantenga sano el resto de la temporada, porque esa es otra cosa también. Las lesiones son, una, son, son temporadas muy largas y, y hay que también medir el, la cuestión eh, de trabajo para, lo, para, los, para los pitchers. Sabemos que es muy difícil también darle tanto, tanta carga de trabajo pero esperemos que se mantenga sano el resto de la temporada. Sí, exactamente, porque como dices, es una temporada larga y pues se trata de que si eso se da, jugadores jóvenes tengan la oportunidad de pues ganarse más tiempo en el diamante, más entradas y, y, y más partidos como titulares y, y lo aprovechen. Y eso básicamente ha sido el caso ya de Chas McCormick, ¿no? que cerró el año pasado muy bien jugando la posición de, de Jardín Central. Este AB está jugando mucho mejor. De hecho, tuvo un, un partido de, de carrera para cerrar la serie ya en Minnesota, cuatro carreras impulsadas con un cuadrangular también así es que él está haciendo su trabajo en este arranque de temporada y otro que quería mencionar porque claro eh, echamos de menos a, a José Altuve pero jugando en su posición en segunda base Mauricio Dubón vaya que ha arrancado muy bien este AB pateando más de 300 claro temprano en la temporada pero pero un, un jugador que pues obviamente no vas a reemplazar al 100% a José Altuve, pero si te puede dar algo como esto, una vez más, batear más de 250 a Mauricio Dubón y jugar sólida defensa, pues eso es, un, eso es una buena señal pa, para el futuro, ¿no? Especialmente cuando estás hablando de alguien como José, que ya terminando su carrera, por decirlo así, va, van a venir más días en el cual él va a necesitar días de descanso. Y si tienes a alguien como, como Mauricio este, en la línea, en la banca, que te puede salir de la banca y resolverte uno o dos partidos, una serie o una estancia larga, si acaso se lastima José, pues eso obviamente también otra buena noticia en estos primeros 10 partidos que hemos visto. Sí, de, definitivamente esas ausencia, ausencias por parte de, de los lesionados y ciertos jugadores que también no se encuentran ya con el equipo de Astros de Houston, las ha incorporado muy bien Dusty Baker, ha sabido escoger bien sus piezas, si bien lo comentas con Mauricio Dubón, el, el hondureño, uh, está haciendo muy, muy buena labor en, en la segunda almohadilla, está haciendo muy buena en, en lo defensivo, y en lo ofensivo está produciendo, como bien lo comentas, es, es a inicio, estamos a inicio de, tem de, de temporada regular, pero siempre el, 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 el tener un, un, un promedio alto, en, 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 tu, en tu bateo eso te da eh, una te da una seguridad cuando llegas el momento de enfrentar al lanzador y Mauricio Dubón lo está haciendo de gran manera y también darle su mérito digo ganas la serie mundial y le toca rápidamente eh, entrar eh, como segunda base Tal vez no como, como quisiéramos muchos, digo, no queremos que también eh, José Altuve no hubiésemos querido que se lesionara, pero digo, Dubón está haciendo muy bien las cosas. También, eh, Enrique, la, la primera base, ¿qué me dices de la primera base de, de José Abreu? Eh, después de, de, de Julie Gurriel, se nos va Julie Gurriel, se va Julie Gurriel del equipo de los Astros de Houston, y José Abreu, quien inicia contra su ex equipo 
¿no? Irónicamente, la temporada regular se abre ante el equipo de los White Sox de, de Chicago, su, su, su equipo anteriormente, y lo está haciendo de buena manera, se está incorporando bien con sus, se está incorporando muy bien al equipo, se está identificando muy bien con sus compañeros, y la primera base también está en muy buenas manos con José Abreu. Sí, está en buenas manos, aunque en ese primer partido de, de, de apertura, este, si fue el primero o el segundo, cuando se le fue esa pelota entre los pies, eh, si, si recuerdas, se le fue la pelota entre los, se le escapó sí, sí. Un, role, un, role, un roletazo y se llegó hasta la esquina, afortunadamente allá estaba <ríe> para rescatarlo este Carl Tucker y sacar al, al corredor en la tercera base, sí, pero se, sin duda, no si acaso algo se ha criticado de, de, de Abreu es, es la falta de poder este AB que se necesita un poco más de pop, ¿no? Este no, él no puede, de, creo que todos sus de, de el 90% de sus hits en estos primeros 10 partidos, este básicamente el 90% habían sido sencillos. De la primera base necesitas un poco más de, 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 de poder y eso me claro. imagino lo, lo va a poder encontrar eh, con, con un poco más de tiempo acomodándose obviamente con el nuevo equipo nuevo nuevo ambiente nuevo todo este pero sin duda no yo creo que sí va a ser una una opción productiva eh, que se pueda repetir lo que hizo Gurriel hace un par de temporadas obviamente ganando este la liga americana en bateo esto no, no sé si esté a ese nivel pero va a ser algo algo, algo sin duda sólido pero lo que importa no es que to, la verdad que todo cambia cuando tienes un altuve en el número uno en la orden de, de bateo que, que te puede ayudar y también yo creo que eso le, le puede ayudar a, a Jeremy Peña. ¿Te acuerdas cómo el año pasado hizo el cambio Dusty a poner a, 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 a Peña en el segundo en la orden detrás, justo detrás de, de, de José y, y para protegerlo un poco, ¿no? Porque cambia mucho el, el tipo de lanzamientos que vas a encarar cuando tienes un José Altuve en la primera o segunda base. Este puede ser el, el, el pitcher tiene que ser un poco más agresivo, más velocidad, no, no quitar no sin lanzamientos de cambios o lo que quieras y, y eso lo aprovechó muy bien este Jeremy el año pasado, así es que el sentirse cómodo en la parte alta de la orden de bateo esta noche por, por ejemplo, este Peña está bateando que 1, 2, 3, 4, a la parte baja o sea, el número 5 ¿Sí? está bateando sí, quinto sí. en la orden, o sea, no, no es tal vez su... Su, su posición en la que se siente más cómodo, claramente segundo en la orden detrás de, de, de José, el año pasado le encajó muy bien. Sí, no, definitivamente. Y, y estos ajustes que está haciendo ahorita Dusty Baker es precisamente por ciertos detalles que él ve, Enrique. Nosotros creo que todos somos eh, managers detrás del, de, de, la, de, la, de la televisión, ¿no? de, detrás de, de una computadora. A ver, todos somos managers y, y a todos se nos hace fácil, pero hay que recordar que el béisbol es, es eh, algo muy especial y Dusty Baker tiene la experiencia, creo que tiene los, tiene lo, eh, el, 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 los récords para poder decir, tiene los puntos necesarios para decir por qué mueves a Jeremy Peña hasta el quinto en el orden y eso no es, no es que sea malo, sabemos de lo que es capaz, digo, es el, es el, es el MVP, el mejor jugador de, de, la, de la pasada serie mundial, que no es gran cosa para hacerlo como novato y poder llenar los zapatos y cuidar de, un, de una posición de shortstop como la, como la que tenía Carlos Correa, es para, eh, es para quitarse el sombrero, Enrique. Sí, y por supuesto también lo mencionó este Dusty Baker saliendo el fin de semana que cuando se perdieron, eh, se perdió la serie uh, allá en Minnesota, se, es, es temprano, él no puede este, perderle la confianza a jugadores después de tan poco uh, corto 
lapso de, de, de partidos, ¿no? Así es que claramente él no, no está entrando en pánico, confía en los muchachos, confía en los jugadores y los protege tal como debe ser y es por eso que los muchachos este, pues se la parten por él eh, y, y por eso que, que está subiendo y escalando la lista de, de más partidos ganados. Este, en esta su temporada número 26, está viendo sus números, este, AB entrando al partido de esta noche, 2.097 victorias. Uh, buscando este lo que sería el séptimo lugar le pertenece a Bucky Harris y Sparky Anderson el, en el sexto también con 2194 te acuerdas de Sparky Anderson y Joe McCarthy estás hablando de dos de los grandes en la historia del béisbol de grandes Correcto. ligas Sparky Anderson uh, por mucho tiempo el manager de los uh, Tigres de Detroit uh, así es que sin duda no a, a esos niveles está escalando Dusty y por, pa, para siempre yo creo AB uh, vamos a confiar en Dusty y, y sí Enrique y fíjate Hablando un poco acerca de, 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 de este punto de, de Dusty Baker, de que se va a convertir o que puede pasar a, a Sparky, uh, le, le cuestioné, le cuestionamos a inicios de, de, de temporada acerca de, de esta situación, que, cuál era su sentir, y él me contestó muy sincero y me dijo que prácticamente ahorita no está pensando en eso. Si se da, qué bien, y también nos mencionó la buena amistad con, con Sparky que, 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 que él tiene. Vaya, o lo que ha hecho Dusty Baker es increíble, es de admirarse. Y te repito, él nos comentó o me comentó sobre el tema y dice, no, no estoy, no estoy enfocado en eso. Pero si se da, qué bien, ¿no? Pero el equipo de Astros de Houston, vaya, tiene, no veo por qué no se pueda dar este nuevo récord para Dusty Baker. Sí, exactamente. Así es que vamos a ver eh, cómo le va a él, a, al récord personal. Eh, una vez más, el equipo Los Astros eh, ya básicamente va a ganar esta noche. Le va a ganar a Pittsburgh 8 y 2. Va a subir a 5 y 6 en la temporada. Continúa la serie el martes. Cristian Javier va a la loma de los disparos, cerrando la serie el uh, miércoles uh, José Urquidi uh, para el equipo de los Astros. Uh, José aún no ha ganado partido, no ha tenido decisión. A uh, Cristian Javier ya con 1 y 0 en la temporada. Y a propósito, antes de continuar, uh, para que te, para que recuerdes, eh, no, no te pregunto a ti porque sé que eres jovencito. Este, a Alex Parra tal vez si le hubiera preguntado en dónde estaba cuando, <ríe> cuando un 10 de abril de 1962, A.B., Nació el béisbol de grandes ligas en la ciudad de Houston. Ese fue el primer partido del Colt 45 aquí en la ciudad de Houston. Ganaron 11 a 2 sobre los Cubs de Chicago ahí en el Colt Stadium. Que básicamente ese estadio está en donde hoy en día está el Astro Arena. Básicamente en esa misma área luego se construyó el Astrodome. Ahí luego, luego a un lado este AB. Ahora ya obviamente está a un lado también el, el Energy Stadium. Pero en este 10 de abril de 1962 se jugó el primer partido profesional de Grandes Ligas en Houston. ¿Cómo ves? Sí, cambió, cambió la historia por completo, ¿no? Para, el, para la ciudad de Houston. De, eh, vaya, de, de, en, en cuestión de, de, de tener el pasatiempo, el, el, el American's Pastime, ¿no? El deporte de América. Y, y que continúa y, de, y que batalló el equipo de Astros de Houston en su momento. Esas, en, hay que recordar las temporadas del 2011, 2012, donde el Uy. equipo estaba por la calle de la amargura, <risa> sí. donde tenía eh, más de 100 derrotas en el año. Eh, vaya, después llega toda una nueva estructura, una nueva gerencia. Y en mi punto de vista parte o gran parte de lo que es hoy Astros de Houston y precisamente este segundo campeonato es también mucho sobre todo el plan que hizo en su momento el, el, en su momento el ex gerente general de los Astros de Houston, 
Jeff Luno. Sí. Que él fue el que encontró a los Altuve, encontró a los Correa, dejando, siendo sinceros, dejando a un lado todo ese escándalo que ya sabemos que, que para bien del equipo y la franquicia, con este campeonato de la temporada pasada, dejas yo creo esos fantasmas a un lado ante toda la gente nacional y demuestras que el equipo realmente estaba haciendo las cosas de manera, o sea, de buena manera sí, sí. Eh, en cuestión de talento, ¿no? Y, y repito, volviendo al tema con Jeff Luno, encuentras a los Springers, a los Correa, a los Altuve, que mira lo que hicieron para, a, para el equipo de Astros y aparte pones eh, eh, las... Eh, los de, el equipo de escauteo que, 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 claro, que, sí. que creó Jeff Luno también es muy importante. Entonces, en mi punto de vista, gran parte de lo que hoy es Astros de Houston, después de todo ese, ese panorama oscuro que veíamos en ese, hace 10 años aproximadamente, o casi 10 años, a lo que tenemos hoy, Enrique, es inmensamente aplaudible. También porque en aquel entonces, te recordarás, la afición, el promedio de, de, de aficionados que llegaban, al, que entraban al Minus May Park era muy bajo precisamente por el por la el, el, la, la, mala, la mala racha que tenía el equipo ahora vemos un Minus May Park lleno constantemente y Enrique unos precios en los, bolet en los boletos <risa> que no, 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 me dan miedo me da miedo buscar boletaje para un encuentro de Astros de Houston la verdad Sí, exactamente, no la, la mentalidad ha cambiado con esta franquicia y pues sin duda no, eh, no, no hay por qué considerar que los Astros no son un favorito una vez más uh, para repetir como campeones de la liga americana seguramente y por qué no tal vez levantar otro uh, título, otro trofeo de campeones de grandes ligas, de serie mundial de grandes ligas. Así es que bien, el equipo de los Astros sale de la séptima entrada con un doble play 643 a propósito. Yo creo que esa es una buena señal para el podcast. Este AB 643 sacan el doble play, te van a la octava entrada ganando 8 a 2 en este primer partido en contra del equipo uh, de Pittsburgh. Hablando de, de arranques de temporada este y, y una temporada que ha sido emocionante por muchas cosas. Más tarde hablamos de, de la World Baseball Classic y el, y el papel que jugó en esto, no el entusiasmo por el béisbol eh, en grandes días, eh, en grandes ligas en este país, eh, pero los cambios de regla yo creo que también ha, han ayudado no para aprovechar el impulso que se tenía las reglas nuevas ahora del béisbol no se implementaron, no, no aplicaban a, al clásico, pero lo que hemos visto es este, en esta primera semana y media, eh, había sido partidos ágiles, mucha acción más bases robadas, hombrones ha elevado y por supuesto eh, el, el tiempo eh, eh, en el que se, se juega un partido ha rebajado básicamente media hora, o sea, eso es impresionante el impacto que se ha tenido y en general yo creo que afición y jugadores están de acuerdo con, lo, con, con los cambios y cómo se están implementando Sí, digo, hay que darle, hay que darle el mérito a, a, al, al, al comisionado Rob Manford el comisionado de las ligas mayores de béisbol, quien implementó esta este nueva, este nueva reglas Como bien lo comentas, reduce el tiempo. Hay que recordar eh, que son 15 segundos cuando no hay hombre en base para los lanzadores y 20 segundos cuando hay un hombre en base en este, en este aspecto. Y creo que el hecho eh, de recortar los, los juegos, Enrique, teníamos encuentros donde había... Eh, encuentros de tres, cuatro. Ahora, digo, poniendo un paréntesis, Enrique, ¿te acuerdas? 
si no mal recuerdo, fue el juego 5 de la Serie Mundial ante los Dodgers en el 2017, donde el juego se, se, se alargó bastante, ¿no? Creo que eran las, creo que era la una, una y media de la mañana todavía, cuando el equipo de Astros de Houston y, y los Dodgers jugaban ese juego, estaban jugando, valga la redundancia, el juego sí. número 5. Sí, sí, sí. O sea, ese era mi punto. El, el hecho de tener el, el, el reloj y que ya estás viendo que te reduce el, el, el tiempo de, de juego, agiliza más y el aficionado se interesa más. Creo que mucha gente va a voltear a ver a, 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 un, a la liga de béisbol, a las ligas mayores de béisbol. Hay muy, digo, hay mucha controversia porque también está la gente conservadora de, del béisbol y, y, cre, y creo que el béisbol es o hasta este, hasta este momento o, a, o apenas hasta esta temporada era un era un deporte muy conservador. No, sí, claro. O sea, el, el béisbol para cambiar algo, la verdad que se necesitaba una, un acto de Dios, ¿no? Este, sí, sí, sin duda. Pero la realidad era que simplemente se, se desperdiciaba mucho tiempo. O sea, no, no había necesidad por la cual esperar 40, casi un minuto a veces entre lanzamientos. Eso no tiene nada que ver. El, el, el uso, el multiuso de... De, de, de pitcher saliendo del bullpen para enfrentar solamente a un bateador toda la pausa que eso crea el, el frenar el partido de esa manera sin duda eso ha cambiado, ha hecho más, más ágil el, el deporte y, y francamente yo creo que también ayuda para, para, para las defensas, no que ahora ya no están implementando el shift, que es otro, otro de los cambios que se ha implementado para este año, eh, cada el, el, el segunda base y shortstop, básicamente necesitas dos, dos eh, defensores a cada lado de la segunda base eh, cuando se lanza la pelota y pues obviamente eso también ha cambiado mucho pero el ritmo, tú como defensor eh, cuando estás parado en el short cuando estás parando en segunda, el tener que estar esperando, a veces como que pierdes el enfoque, el interés, pues eh, eso, eh, eso pues eh, no sé, te, te, te da flojera hasta cierto punto no, no estás en el partido, no estás en el momento, es mucho más difícil mantener la concentración cuando estás esperando 40, 50 segundos entre lanzamiento, así es que yo creo que todo esto ha agilizado mucho más le ha dado mucho más interés Claro, sabemos que el béisbol de por sí, eh, por naturaleza, es un deporte algo más pausado, ¿no? pero pero ya estaba llegando a, a niveles muy, pero muy exagerados. Y, y la verdad, honestamente, me gusta mucho lo que ha sido la implementación uh, de, de estas nuevas reglas para agilizar mucho más el, el deporte. Y, y me imagino, eh, A.B., que en el futuro vienen mucho más cambios para también ayudar más a, este, a agilizar todo esto. Estaba viendo, estaba escuchando la transmisión de radio de un partido de, de béisbol colegial este, cuando estaba ya en Luciana hace un par de semanas este, y vi los Raging Cajuns eh, que decían que el equipo de béisbol tenía este, los wristbands electrónicos, todo, todo el equipo y ahí el pitcher elegía o alguien elegía la, el lanzamiento y todo el mundo se daba cuenta con un, una, una pantalla digital LED ahí en su muñeca. O sea, para que todo el mundo se diera cuenta del lanzamiento y, y ya todo el mundo lo sabe, pum, arranca todo y, y obviamente eliminas la, la situación de, la, de las señales del catcher, eh, cualquier cosa que no se pueda escuchar porque sabes que ahora el sistema que se utiliza tiene una, una bocina, un auricular este y, y ahí puede que a veces se escuche, puede que a veces no y, y eso obviamente es lo, lo eliminaría también. Así es que te digo, esto a nivel universitario ya es, existe la tecnología, no, contigo, me imagino que pronto eso se va a poder aplicar a grandes ligas para, para Agilizar un Creo poco más y, y eliminar cordillas por buen camino. Tú tienes mucha, y el hecho de que, pues, mucha no, más no, no, experiencia no en la NFL que veces, también. Pues, no escucha, y sabemos no escucha, la, no se puede cómo han usado la tecnología en, en, en la NFL, el fútbol, 
eh, vaya, no estamos aquí para hablar ni de fútbol ni de fútbol americano, estamos hablando acerca del béisbol, pero que en un deporte tan conservador puedan haber este tipo de cambios se me hace muy bien para, para el aficionado. Eh, hablamos de, de, de los tiempos, de, de, de la longitud de un, de un, de un encuentro de béisbol. Eh, bro, bromeamos, de repente, bromeamos de repente detrás de micrófonos cuando te digo, Enrique, es que los, los juegos se alargan demasiado. Mi novia me manda un texto y me pregunta, ¿ya mero llegas a casa? Eh, oye, tú me dijiste que, que se iba a acabar y... El, el juego apenas va en la cuarta entrada y hace dos, tres horas que, que, que comenzó el, el encuentro. Ahora no, ahora sí podemos decir, no, mira, para tal hora estamos en casa, ¿no? El, el encuentro se acaba en un promedio de tal. O sea, bueno, bueno uno... entonces vas a tener que encontrarte otra excusa para no llegar a tiempo, ¿eh? <risa> Oye, sí, ¿verdad? Y, y, y volviendo al tema de, de los shifts de, defensivos, Enrique, esto también ayuda, como lo comentábamos hace un, hace un par de, de, de minutos, en el bateo. Esto les ayuda mucho. Ahorita el promedio de bateo, Enrique, ha aumentado en, en, en este inicio de temporada 8 puntos, de, de 2.90 a 2.98. O sea, esto te indica que es, eh, va el espectáculo en el béisbol, que al final de cuenta este deporte o cualquier deporte es un espectáculo y la gente que paga un boleto quiere ver, se quiere divertir, sí, quiere claro. ver... Quiere, quiere entretenerse a final de cuentas, ¿no? Y, y esto es parte de, vas al fútbol americano, volvemos a lo mismo, quieres ver un buen encuentro, vas a un, vas a un partido de fútbol y también quieres ver goles. Aquí quieres ver eh, que, la, que los bateadores lleguen al plato, tengan buen promedio, batien, eh, haya jonrones y buenos hits. Y esto, esto ayuda. Y también, Enrique, aquí vamos a ver la habilidad y la agilidad tanto de los segunda bases, de los shortstops y de los jardineros en, en este tipo de, de, de encuentros, ya que no pueden hacer tanto el shift, tienes que ver, ten, ten, tienen que dar a conocer esos dotes de, de los verdaderos atletas que son. Sí, sí, claro, porque ya yo creo que viendo la gente eh, partidos de béisbol en casa, en televisión, veías una línea, ¿no? Hacia el jardín derecho, te emocionabas y no sabías que ahí estaba el segunda base en el shift, eh, básicamente jugando frente del jardinero de derecho o una línea sobre el pitcher que estás uh -huh. pensando, pues aquí va un sencillo, viene una carrera y no, pues cuál ahí estaba parado el shortstop eh, del otro lado de la segunda base esperando la pelota y, y pues sí, eh, eso sin duda, ¿no? Ya regresa a la normalidad eh, esto del, del béisbol de grandes ligas que se había convertido en eso, ¿no? En líneas que antes eran hits, eh, se convertían en outs por el shift, y, y aparte claro. de eso eran cuadrangulares y ponches, y pues sí, la, la, y, y luego aparte los partidos duraban casi cuatro horas, este, y así es que <risa> sin duda, ¿no? Yo creo que todos los cambios aceptados y bienvenidos por todos. El siguiente paso, A.B., y para mí, yo soy uno que siempre eh, he, he sido de la idea que, que, se, que se necesita, este, es el, el home plate, los, las bolas y strikes marcados automáticamente. Por, por una computadora, sí. un sistema ele electrónico. Porque este fin de semana vi un partido, o sea, 13 de... El, el pitch, el, el umpire, tuvo una efectividad de 90% en, en, en strikes marcados. O sea, se perdió como 15 strikes que, 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 era, que eran bolas y las marcó strikes. Eso no puede ser. O sea, en partidos que cada turno al bate es tan importante y cada lanzamiento que te sacas mal afecta tanto un, un turno al bateo que, y, y eran descaradamente malos. O sea, pelotas que se fallaban la, la, 
la zona de strike por dos o tres pelotas ahí o sea, una cosa es que en las esquinas te comas un, un, un strike eso se acepta y tal vez eh, es el margen que, que le puedes dar a, a un pitcher no pero ya dos o tres bola, bolas fuera de la zona de strike y, y que lo hagas consistentemente pues aquí me, no me importa que seas consistente cuando eres consistentemente malo eso no claro. eso no le ayuda a nadie no, y sabemos de antemano todo el historial de, de un umpire siempre van a ser los villanos o los héroes de la historia. <ríe> y, y no tienen que ser factor. En, en un partido ideal no tienen que ser, no pueden ser factor. Exactamente, hay, hay que ser parciales y como bien lo comentas, a final de cuentas son humanos. Entonces es, existe ese margen de error. Si puedes eh, eh, apegarte a la tecnología y esto te va a ayudar y va a reducir el margen de error, pues qué bien, porque también ellos se van a ver como buenos umpires, la gente, oye, no les van a recordar el 10 de mayo tanto, ¿no? Sí. Hay mucha gente que está detrás y mucha gente que tal vez no lo puede escuchar en televisión, pero si tienen la oportunidad de ir a un encuentro de béisbol, no estamos diciendo que lo hagan, no estamos fomentando tampoco que, que hagan este tipo de, de, de actitudes, pero es muy común escuchar al aficionado y también la gente en el dugout, los jugadores, gritarle de todo al umpire. Por eso te digo, es, una, es un trabajo muy difícil, sí. muy difícil el ser el umpire. Pero si te puedes pasar y puedes usar la, la tecnología, ¿por qué no? O sea, úsenla, no pasa nada. Hay que quitarnos también ya la venda. Ya son otros tiempos, ya no estamos en los tiempos de Babe Ruth. Ya, no, no, no. Ya ha cambiado todo, ¿no? Esta es la nueva era de la Liga Mayores del Béisbol y bienvenida sea y aceptarla tal cual. Las nuevas generaciones que vienen se van, van, van a crecer con este nuevo sí, reglamento sí. y se les va a hacer normal. La gente ya eh, que es más conservadora o que ha, ha seguido las ligas mayores o ha que seguido el béisbol por más años, pues es como todo en esta vida, hay que adaptarnos y, y se tienen que adaptar a este nuevo reglamento. Sí, y de hecho en ligas menores ya el año pasado se implementó en un buen lapso de en algunas de las ligas en, la, en las cuales también se podía apelar ciertas decisiones de, de, de los umpires en cualquier cuestión que se tenía en lo que se refiere a bolas y strikes y yo creo que también fue fue un éxito, así es que no, no se puede negar ¿Sí? cuando la computadora te demuestra que sí comió la, la, la esquina con, con el lanzamiento y que efectivamente era un strike y que el umpire uh -huh. se durmió en, 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 esa, en, esa, en ese momento o que simplemente se le pasó porque también se puede, puede tener claro, errores, así claro. es que ¿Por qué no eliminar todos esos errores, hacerlo mucho más parejo todo para que no tenga tanto impacto? Porque vaya, cuando un, un umpire se, se pierde eh, 15 strikes, eh, que, que eran bolas, y los, y los canta strikes, eso cambia un partido, cambia entradas, cambia ternos al bate, y, y pues sin duda es, es algo claro. que se puede eliminar relativamente fácil. Eh, Ahora, aún con el otro cambio este, de, de la regla de la regla de la base, del tamaño de la base, aún con eso no se pudo escapar a Carl Tucker este fin de semana, viste que, que <risa> le dieron el pelotazo en la espalda y el umpire se interpone sí. diciendo que se había atravesado en, en, en frente de... Que, que para mí ahí no había, o sea, el, el lanzamiento de, 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 del home que venía. De va ese, directo al brazo izquierdo. ¿eh? Sí, va, va a su brazo, va a su espalda. O sea, claro. no, no había nada que podía hacer a él. No estaba directamente en territorio de dentro hacia la izquierda. Estaba sobre la línea pisando la almohadilla. Pero bueno, bueno no, le recordó el Día de las Madres, no le adelantó al, al umpire ahí. Y Carl Tucker, que, oye, normalmente no lo ves enojado, pero sí se, ¿No? sí se, se le subió lo Tucker, ¿no? No, sí, definitivamente eh, mostró el apellido y, y el segundo apellido, Enrique. Y, y Dusty Baker también. En sí. estas últimas series, Dusty Baker ha estado 
muy uh, comunicativo con los umpires. Ha salido y ha mostrado carácter Dusty Baker, que hablando también acerca de él, en, 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 se le ha cuestionado acerca de estos cambios y él ha, le ha comentado que él está muy contento. Se le cuestionó acerca de si él piensa que cuál era su postura de volvemos a lo mismo, de ser un, un deporte muy conservador, él dice que para él se le hace muy buen muy bueno esto, este tipo de cambios e incluso menciona mucho que y hay muchos lanzadores que se van al límite Enrique al límite para poder lanzar pero sí. vaya, eh, vaya va, va, vamos a tener este tipo de, 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 de momentos como bien lo comentas lo que vimos el día de ayer en, en, en el encuentro entre el equipo de los mechizos de Minnesota y, y los astros de Houston con Kyle Tucker, no me parece ahora, ahora resulta que si le, lanzamos, si, si le lanzamos la pelota o hay que lanzar la bola al jugador, tampoco es de ahí Digo, no sí, es de sí, que sí. es una pelota una, una, una pelota, una bola de un, una pelota de, de esponja, ¿no? Sí, sí, sí Sí, sí, sí. Así es que, bueno, por lo menos este el equipo ganó el partido, no pasó nada y por una vez en su carrera se expulsan a, a Kyle Tucker. Así es que él, él va a estar bien. Pero mira, sí, una vez más, con ese otro cambio de regla, ¿no? la almohadilla más grande, ese es el único cambio que la verdad para mí no tenía ninguna necesidad. No sé qué tanto impacte este, ciertas jugadas, este, porque pues si, si vas a seguir buscando, ahora obviamente también cambiaron la regla, te tienes que barrer en, la, en las bases este, para uh -huh. evitar el, el contacto. Así es que no sé que eso va, va a cambiar mucho, este, pero o sea, no, 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 no ayudó para nada en esa situación con Kyle Tucker este, el, el día de domingo en el cierre del partido allá en, la, en contra de Minnesota por parte de los Astros. Yo, en ese aspecto, Enrique, yo sí estoy, me gusta también, porque vuelvo a lo mismo, yo tengo esa postura donde el cambio para mí es, es mucho mejor. Eh, el, el año pasado, en los primeros cinco días de, de, de temporada regular, hubo eh, 40 bases, 40 bases robadas, sí, 40 sí. robos de base, con 57 eh, eh, a, intentos, de, 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 intentos sí. de, de robo de base. Este año, en los primeros cinco hubo 84, Enrique, en sí. 100 intentos. O sea, sí. el número, la diferencia es muy grande y vuelvo a lo mismo. Creo que Rob Manford y todo el equipo de trabajo se dieron cuenta, hay que darle espectáculo a la gente. La gente quiere ir a sentarse, si les gusta la cerveza, tomarse una buena cerveza bien helada, el, el, el famoso hot dog y sus cacahuates, que no falten en un, en un, en un partido de pelota en un domingo por la tarde a mediodía, la gente canta el God Bless America en la séptima entrada. O sea, todo esta, este ambiente que genera las la ligas mayores de béisbol, que es algo muy bonito, muy tradicional, eh, muy familiar, lo, lo quieren, yo creo, no creo, lo quieren expander con el espectáculo. En lo personal, yo sí comparto la idea de estas nuevas bases porque va a generar más espectáculo a los aficionados. Exactamente, y pues nos da mucho más de qué hablar, por supuesto, en este su podcast, el podcast 643, el que sabe, sabe, con ustedes Enrique Vázquez y A.B. Figueroa. Continuamos ahora con lo que es tal vez algo de lo negativo en el arranque de esta temporada. A.B. cerramos luego con lo que es lo que fue el impacto del WBC, el World Baseball Classic, que fue fenomenal eh, seguir ese torneo 
a, a, justo antes de que arrancara la temporada regular del béisbol de grandes ligas, pero lo que sí es eh, problemático para muchos equipos y para el béisbol de grandes ligas es el problema que se está teniendo actualmente con el contrato de televisión de las eh, estaciones de cable regional eh, de deportes, que son los que tienen los derechos de las transmisiones de, de varios de los equipos de alrededor de grandes ligas, uno de ellos una empresa eh, de, que es, tiene los derechos de 14 equipos, a, hablando de Valley Sports, uh, aquí en Houston uh, Valley Sports no tiene los derechos de los astros, eso les pertenece a AT&T Sports, uh, pero también ese grupo también tiene uh, algunos problemas en lo que se refiere a los pagos de los derechos hacia los equipos uh, por el hecho de que los ingresos simplemente no están ahí. Uh, antes de la temporada, este Valley se falló lo que fue un pago en el mes de febrero de 140 millones de dólares en solamente interés que se le debía por los derechos a, 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 estos, a este grupo de, de equipos este ABS. Y es que esto sin duda es un programa un pro, problema que sigue, que persiste, que el béisbol de grandes ligas a nivel de, de, de liga va a tratar de resolver si acaso estos sistemas de cable o estas estaciones de cable se van en bancarrota, obviamente ya no están pagando o no han podido pagar, se han perdido algunos pagos, así es que existe esa posibilidad que el béisbol de grandes ligas por su parte tenga que intervenir y empezar a producir los, los partidos para que la gente obviamente pueda seguir viéndolos. En el caso de los astros, ya en el pasado se han coordinado con el equipo de los Rockets de Houston para crear cadena de televisión, una cadena de televisión para que los partidos se puedan seguir ahí y básicamente se maneje de manera independiente de otra empresa que sea una, una de sistemas de cables como en este caso Valleys o, o cualquier otra empresa que, que había estado aquí en el pasado, Comcast fue una de ellas justo después de que la, el equipo de los Astros se vendió de Drake McLean al actual dueño y a la actual directiva, pues se creó una, una cadena nueva, Comcast Sports que a fin de cuentas pues no funcionó porque no tenía difusión, no, er, pertenecía solamente al sistema de, de cable de Comcast, Comcast que no tenía mucha cobertura en la ciudad de y es por eso que eso no funcionó tronó y, y, y es por eso que ahora vemos a los Astros en AT&T uh, Sports Southwest eh, pero es un problema que sigue alrededor de grandes ligas eh, y, y un problema de dinero este, y es obviamente algo que, que es una situación crítica en este momento para, para béisbol de grandes ligas Sí, el, el, el dinero que a final de cuentas volvemos a lo mismo, todo esto es un negocio Enrique es un negocio donde aquí hay que ganar, ganar, ¿no? las televisoras y todos tienen que ganar también entonces uh, vamos a ver de qué manera la liga puede, puede ayudar, porque esto le perjudica también directamente a la liga. Ahora, también no, no creo que suceda, o no sé si piensas que pueda suceder lo mismo que, en su, que eh, su, eh, sucedió, valga la redundancia, con, con, con la gente de, de, la, de la Major Soccer League, que se va a una plataforma distinta como lo fue eh, en Apple, Digo, ¿no sería una opción eso? ¿No crees que eso sería una opción también generar tu propia plataforma? Bueno, por pues, ese lado. pero la cosa es que ¿quién va a producir los, los partidos? O sea, el, claro, Major claro, League Baseball claro. actualmente tiene la plataforma para que tú sí pagas uh, tu cuota, que la verdad a fin de cuentas no es mucho, está viendo menos de 150 dólares y puedes comprar Cierto. el MLB Pass y tienes ya acceso a todos los partidos, pero la cosa es que ¿quién va a producir los partidos? Y es en donde estaba Valley y en donde está AT&T Sports y todas las, otros, uh, las otras cadenas regionales deportivas que son los que asumen los costos, hacen las ventas, uh, con contratan a los comentaristas y todo lo demás eh, y aquí obviamente por ahora Béisbol de Grandes Ligas no está en el negocio de producir estas transmisiones y como mencionaste anteriormente, no estamos aquí para hablar de la MLS, pero estaba viendo números de, del paquete de, de Apple TV con, con MLS este, AB, vi un número que hasta ahora, hasta este momento 
Apple TV solamente le ha llegado al 40% de la, de la proyección de, de ventas del paquete de, de, de MLS. Que me claro. imagino que, que, que esa proyección era una, una, una relativamente baja. Y si solamente estás llegando al 40% de las proyecciones de ventas, andas mal. Eh, no, no, no sé que eso va a funcionar, pero tal vez eso es otro, otro tema para otro podcast eh, claro. que, que se va a poder encontrar aquí en Deportes Nation. Pero por ahora... O sea, Béisbol de Grandes Ligas ha dicho que pueden entrar para distribuir, pero la cosa es quién y cómo se va a pagar la producción de cada uno de estos partidos. Que no es nada, nada barato. ¿eh? No, o sea, pues estás hablando digo, todos los ten... días de hacer un partido. Sí, son, son, son encuentros todos los días, no es nada barato. Ten... Digo, tú, tú más que nadie tiene, tiene la noción directa y sabes que este negocio se maneja de una manera y no es nada, nada, nada barato. Y si no es rentable o no es no no hay in, suficiente ingreso pasa lo que lo que estamos viendo en estos momentos con la te, con la televisión regional sí, para empezar este lo que te tendría que pagar para que tú narres un partido no no, no me alcanza para nada o sea, ahí se va todo mi presupuesto eso sí es cierto así es que bueno, esperemos que esto se resuelva para el béisbol de grandes ligas de una manera u otra los partidos van a seguir al aire, de una manera u otra béisbol no se va, no se va a ir en negro o sea, es decir, los partidos se van a transmitir se va a dar la cobertura en la cosa, es quién se va a ser responsable por ahora, quién va a poder cubrir los costos, este, pero aquí no, no corre en peligro que se suspendan partidos o que no pase nada por, por no, esto no es una huelga, no se trata de que va a haber huelga o paro claro. de, de, de partidos los partidos se van a jugar, si acaso tal vez algún algunos, como el caso de, de los atléticos de Oakland, ¿viste este fin de semana y vi? ¿Habían, qué, dos mil personas en el estadio? ¿Qué, qué, Tristísimo. Qué, qué triste, Tristísimo, qué triste. Enrique. Tristísimo. Como Houstoniano, y te repito, volvemos a lo mismo eso hace 10, 12 años, cuando el equipo de Astros de Houston también pasaba por la calle de la amargura, veíamos este tipo de escenas. Pero qué triste, porque lo de los atléticos de Oakland ha sido una constante, Enrique. Ha sido una constante al punto donde a inicios de, de, de año, si no, si no tengo mal el dato, se estaba ya viendo la posibilidad de mover la franquicia de los atléticos de Oakland a Las Vegas, Nevada. Ya, Digo, se, ya se llevaron a los Raiders, se van a llevar los atléticos también. Eh, Enrique, no me, no, imagínate ir a una serie del equipo de Astros de Houston ante los atléticos de Oakland, la gente de, de, del podcast 643, con toda la cobertura desde Las Vegas, Nevada. Imagínate, no, no, la gerencia del, de, de, de nuestro podcast, es, no creo, no creo que, que, que vayan a, a querer, no, no creo que nos van a querer llevar, pero estaría genial, Enrique, en Las Vegas, Nevada, tener un, un, un equipo de béisbol también. Ah, hablando pero, de presupuestos, ahí tronamos todo, ¿verdad? <ríe> sí, eso sí. No, y, y volvemos a lo mismo. Es tristísimo lo que, lo que se ve en, en, en Oakland y es una constante. Un, un estadio tan emblemático, porque en realidad es un estadio emblemático, una franquicia, un, un logotipo como el de los atléticos, la A con el apóstrofo y la S, los colores eh, verde con amarillo, son, son equipos de antaño, equipos de clásicos de, 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 esta, de este deporte y es muy triste ver este tipo de cosas pero esperemos que, que pronto haya, bueno para ellos no que haya algo para eh, a beneficio para que ellos puedan, para que puedan tener una, un mejor ingreso de, 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 de aficionados tal cual como lo vimos aquí con el equipo de los Astros de Houston, vimos un cambio poco a poco la gente fue fue entrando, fue viendo, fue, fue, vimos mejores entradas, fue mejorando la, el promedio de, de asistencia y al, al punto de llegar 
eh, con el 2017 fuiste campeón, en el 2018, en el 2019, ya el promedio de entrada era, era bastante, eh, bastante grande, bastante, una gran diferencia a lo que fue en, aqu en aquel entonces. Y hoy no se diga, Enrique, y volvemos a lo mismo con el, eso te genera, eso le beneficia al equipo porque también te das el, el lujo de poder incrementar el, el boletaje. Un boleto para entrar en Atléticos que he visto cuatro, tres dólares, creo, Enrique, sí. para poder ver un partido de, de los Atléticos. Aquí en Houston ya está el promedio entre el más barato, entre 40 y 50 dólares para una serie regular. No se diga cuando venga un equipo como Yankees, como venga un equipo de, como lo, el equipo de los Red Sox o el equipo de los Rangers o los Phillies que bien pronto vendrán a, a, al menos en el Park a, 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 con esa revancha de, de la Serie Mundial. Son, son series que aumenta el precio del boletaje, pero es por el, 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 el equipo que tienes enfrente, el espectáculo que te van a brindar. Sí, y la verdad que una de las pocas fanaticadas alrededor del país este, que ha, han demostrado su disgusto con el equipo, con la franquicia, con el bolsillo, no como mencionamos, no la gente no va, pero estás hablando de un equipo, AB, que en sus primeros nueve partidos ha anotado solamente 27 carreras, a nueve, tres carreras por partido, a diferencia de menos 45, para que se den una idea así de, de, de malo que ha sido el inicio de, del equipo Los Muy Astros, eh, de Los Astros el inicio que ha sido malo, no, no, sí, sí. Los Astros han arrancado con 55 carreras anotadas en sus primeros este, partidos, comparado a las 27 que ha permitido, que ha anotado el equipo de, de, de Oakland, sin duda pues un, un desastre por allá, así es que, y, y es para el bien del béisbol, o sea, el, el, claro. una liga sana, no, no puede tener un equipo que sea tan malo, número uno, que a veces eso se da, pero que, que, la, que la gente esté tan desconectada con, con, con este equipo que, que básicamente va, va, va a facilitar eso, no la salida de, de esta franquicia y por supuesto que, que Las Vegas está levantando la mano, ya se llevó a los Raiders, hizo lo necesario para construir un estadio nuevo, claro que va a uh -huh. tener que ser un, un estadio techado allá en Las Vegas para poderse jugar béisbol uh, durante el verano allá en el desierto, pero pues yo creo que ha, se ha demostrado y hemos visto que, que, que ese estadio con los Raiders ha, ha sido un éxito, y un estadio para los atléticos también lo pudiera lo pudiera hacer y pues que no, que no nos sorprenda ¿no? que en un par de temporadas el equipo de los atléticos de Oakland ya no existan como tal ¿eh? sí no definitivamente hay que ir hay que ir, hay que decirle a la gerencia de, de, del podcast 643 que vaya eh, poniéndole dinero al cochinito Enrique hay que hacer ese ahorro para poder llegar a esa serie de astros contra atléticos en el debido caso que sea en Las Vegas Nevada exactamente exactamente AB ya para terminar el podcast este nuestro inicial podcast de 643 el que sabe sabe eh, vamos a platicar un poco de lo que fue el World Baseball Classic este, para arrancar y, y darle proyección al, al deporte del béisbol saliendo de lo que fue por supuesto el mes de febrero después del Super Bowl este el, el básquetbol de, ya estaba por supuesto puesto de la NBA en temporada, pero la primavera significa en los Estados Unidos béisbol de grandes ligas y en este caso el World Baseball Classic fue la verdad una emoción de noche tras noche de lo emocionante que puede ser un partido de béisbol cuando se trata de ganar o morir. Eh, no se trató de series, se trató de que ganas y avanzas y, y la verdad que la emoción, lo que pudo hacer la selección mexicana, este, bueno todas, pero en particular la selección mexicana lo, lo que hizo Japón para llevarse el título y obviamente cómo representó a Estados Unidos a, a, a este país, fue algo espectacular que deja, dejó a todo mundo este, muy contento con lo que fue el producto y, y lo que fue una proyección, un trampolín para el, el arranque de la temporada del béisbol de Grandes Ligas Sí, Enrique, eh, bien lo comentas, 
Japón que sabemos el, 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 el béisbol y esto lo, lo he platicado siempre, en su momento lo platiqué con, con el ex catcher del equipo de Astros de Houston, que él está en la transmisión, es parte del equipo de transmisiones en radio de Astros de Houston, hablamos de Alex Treviño, eh, en su momento lo hemos platicado y él me comentaba, me comentaba en su momento que uno de, de los mejores del, del de lo mejor que se juega de béisbol es en Japón, es uno de los lugares sí. donde mejor se juega, aparte de las ligas mayores de béisbol, lógico, tienes a la MLB, pero muy por abajo en cuestión de calidad el béisbol en, en, en eh, el béisbol en Japón es, es de muy buena calidad, muy buena calidad y lo pudieron demostrar en este clásico mundial, digo son los actuales campeones de muy buena manera dejaron a grandes equipos y bueno, del otro lado, como mexicano, me siento la verdad orgulloso. Se quitaron muchas, digo, relativamente comparándolo con la otra gente, con, con, los, otros, con los otros personajes de color verde de la selección mexicana de fútbol, sí, que sí, hay sí. mucha controversia en, en cuestión de que no han hecho ciertas cosas en los mundiales de fútbol lo que ha hecho la selección mexicana aquí fue un golpe de autoridad y me da gusto por la el, todo el organismo de, 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 de béisbol de México Enrique, ¿qué me dices de Randy Arozarena? Sí, que fue, sí. la, fue la sensación de, de, del clásico mundial de béisbol el, el hecho de mandar un, un mensaje un, un video pidiéndole a los, a los mexicanos pídanle a su señor a su señor presidente de la República Mexicana que me naturalice, yo quiero jugar con ustedes y pues sabemos de la clase de jugador eh, que es Randy Arena y nos lo demostró. Vaya jugadas, Enrique, por algo es el clásico mundial de béisbol. Lo comentó eh, David Ortiz, Big Papi, después, en, 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 después de la final que, que, que coronó campeón a Japón. Él puso en una balanza y dice, esto es equivalente a la Copa del Mundo de la FIFA y estamos viendo que aquí están los mejores equipos. Y hizo una pequeña comparación con Lionel Messi y, y Shohei Otani. Vaya, lógico, midiendo sus respectivas proporciones, pero a eso se refería, que a esa magnitud es este clásico mundial de béisbol. Y que felicidades por los japoneses. No creo que me entiendan lo que estoy diciendo. Digo, si al menos hay un japonés que nos está escuchando <risa> y habla español, felicidades. Pero sí es admirable lo que hizo la selección mexicana, Enrique. Admirable. Sí, 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 por supuesto, la calidad de los partidos, este, y, y el hecho de que pues, no se trata, ¿no? A Rosarena, por supuesto, siendo cubano, este, que tuvo su, su momento en, en el béisbol de, 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 de México, para luego llegar acá a grandes ligas, pero pues sí, el hecho de que más allá de todos los peloteros que se encuentran ya en grandes ligas, que tuvieron sus principios en la República Mexicana y ahora están por acá, pero, pero el hecho de que ya el camino está, está establecido, ¿no? Para tantos otros peloteros mexicanos, para en su momento llegar a grandes ligas que sabe que se sabe que en, en México se juega muy muy buen béisbol eh, que se tiene materia para sacar gran talento para Grandes Ligas y eso por supuesto no le, nos da nos da entusiasmo para la siguiente edición porque ahora no estás tratando de, de, de hablar no pues para el quinto partido para el quinto partido no ya se sabe que la selección mexicana de béisbol 
tiene para ganar este torneo y eso va a ser mucho más interesante el, estos enfrentamientos, estos torneos hacia el futuro y esperemos no que a pesar de que tuvimos en Houston la mala suerte de que José Altuve ya no está y se va a perder los primeros dos meses de la temporada con esa fractura que subió, que sufrió en el en este torneo, pues que, que más peloteros de grandes ligas estén abiertos este a, a poder participar y jugar eh, en estos torneos. Eh, sabemos que muchos de ellos, algunos equipos no les dieron permiso. Framber no pudo jugar, los Astros le, claro. le, le pidieron que no jugara este para que se preparara para el arranque de la temporada regular, pero esperemos no que, que los peloteros estén abiertos, los equipos estén abiertos porque esto es para el bien y para la salud del deporte, que por, tal vez por algunos momentos no eh, se, se perdió partidos por de, de, debido a paros laborales, eh, ya se han perdido series mundiales por problemas de huelga eh, no sé, no, no que estaban problemas de, de desaparecer el béisbol de grandes ligas, pero había pasado por algunas por algunas manchas, no claramente la, la, el periodo de esteroides lo que ya bien sabemos aquí con los astros de Houston y con otros equipos este pero sin duda la proyección y la inyección de energía que le dio el World Baseball Classic a este deporte, no solamente en este país, pero alrededor del mundo es, es, es algo impresionante y esperemos que esto siga creciendo y, y por el hecho de que pues México es uno de los países protagonistas, no participantes, pero protagonistas claro. a, hasta el máximo nivel y esto sin duda es muy, pero muy divertido. Sí, definitivamente. Simplemente un, una, un, eh, simplemente para rectificar, me está, me está rectificando la, la, la producción de, de nuestro podcast, Enrique. Fue, no fue eh, Big Papi, fue Alex Rodríguez, Enrique, el quien mencionó sí. que fue, que parecía esto una Copa del Mundo y fue precisamente en el, en el juego, después del juego de México ante Japón. Muchas gracias a, a la gente de, la, de producción de, 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 de nuestro podcast 643. No, están en todo esta, esta producción, sí, sí, Enrique. Sí. Y, y hablando de, 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 de Clásico Stri Mundial. Strike uno, para, eh, strike uno. Strike para, uno, ¿verdad? Sí, sí. <ríe> ya para cerrar, eh, en, en, en los, los asiáticos no se quedaron atrás, Enrique. Eh. Claro. El, el encuentro de Japón ante Corea fue visto por más de 63, 63, mil, 63 millones, perdón. 63 millones de personas. La serie, más, la serie mundial más vista, nomás para comentarles y darles unos datos, ha sido de 54 millones de personas y eso fue en 1980. No sé si recuerdas esa final, en esa serie mundial entre los Phillies y los Royals. Sí, sí. O sea, los números son muy grandes y creo que, volvemos a lo mismo, se van a dar cuenta que esto es un negocio. La, es un, fue una fiesta, Enrique. Digo, el mexicano hace fiesta donde, donde quiera, pero también le agregas al venezolano, al cubano, al puertorriqueño, que por cierto en el, en el encuentro de Puerto Rico contra México, saludos a toda la gente puertorriqueña, eh, vimos a, al cantante Daddy Yankee, a, a Mark Anthony, tristes por la derrota sí. tan, tan, tan inesperada, no, no, nadie esperaba que el equipo mexicano fuera a sacar la casta y fueran a llegar a semifinales. La verdad, para mí... Eh, fue un, ha, ha sido un acierto, creo que ha, ha ido mejorando, mejorando y esperemos que en la próxima edición podamos ver a más estrellas de la liga de, del béisbol mundial, ¿no? Sí, exactamente. Así es que pues, lo disfrutamos y disfrutamos como ha sido sin duda el arranque de esta temporada de béisbol de grandes ligas. El equipo de los Astros este, componiendo, enderezando eh, su temporada. Ya al final de esta noche ganaron 8 a 2 para arrancar la serie allá en Pittsburgh. Este lunes 10 de abril para arrancar la serie y arrancar nuestra uh, participación en este podcast 643, el que sabe, sabe. Con ustedes eh, Enrique Vázquez y A.B. Figueroa. Habíamos proyectado esto para 30 minutos, este, A.B. Y llegamos ya ahora a la marca de 50 minutos para que veas. Eh, siempre divertido hablar de béisbol. 
definitivamente es algo, es un deporte muy bonito, muy, eh, es muy complejo, digo, no, no cualquiera puede entender béisbol, y no es de que nosotros seamos los expertos en béisbol, digo, hay que, hay, hay que decirlo por tal cual, pero nos apasiona el béisbol, nos gusta el béisbol, crecimos con béisbol, Tú, Enrique, tienes no precisamente el béisbol, pero tienes una conexión muy directa con este deporte. Eh, vaya, tuviste también la oportunidad de ser una de las voces oficiales de, del equipo de Astros de Houston en el gran eh, Astrodome, que la verdad, para mí, yo siempre lo digo, me quito el sombrero porque, digo, pa, para empezar, tenerte como compañero en este podcast y aparte poder tener una amistad contigo y, y que me platiques tantas historias de, 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 perdón, de, del equipo de Astros de Houston. Tal vez no, no sé si ¿sí tuviste a los Astros, si ¿Sí, sí narraste a los Astros bueno, en, sí, en, sí. en el Astro o, no, o fue no, en el Minus May. Sí, ahí, ahí te cae el segundo strike, este, y vi. Ah. Sí, sí, me tocó narrar con los Astros, este, fue, y de hecho narré partidos, eh, la temporada de novato de Hunter Pence, de hecho me tocó narrar su partido de debut en grandes ligas eh, con el equipo de los Astros, eh, pero ya no fue obviamente en, en el Astrodome, eh, pero sí con los Astros tuvimos la oportunidad junto con nuestro amigo Alex Parra de producir contacto con los Astros, que en su momento era un, un programa en español que salía al aire en Fox Sports Southwest eh, los domingos eh, durante la temporada, claro. un, partido, un programa mensual eh, que eventualmente se convirtió en eh, muchos más otros proyectos con el equipo y, y luego me tocó esa temporada narrando partidos en radio junto con Alex eh, Treviño, junto antes cuando llegué, justo la temporada antes que llegó Francisco Romero, que es actualmente la voz en español que lo acompaña en las transmisiones de radio, este por una situación este, médica del, del narrador que estaba antes de él, también Francisco se llamaba, este a Adrián Chavarriba y a mí, este, me tocó narrar, nos, nos dividimos la temporada en radio, eh, esa temporada, y luego ya llegó Francisco Romero y desde entonces se ha quedado con Alex para, para narrar los partidos. Uh, pero sí, o sea, he, he trabajado y también en el 2000, deja decirte, en el 2008 me tocó trabajar eh, con el equipo de, de los Astros como productor eh, en transmisiones de televisión de partidos en español eh, para el equipo de los Astros y en esa oportunidad uh -huh. fue René Cárdenas, el gran don René Cárdenas. Don uh, René que narró esos partidos, uh, para mí una de las voces más elegantes del béisbol de grandes ligas en Enrique, español. Hablando de René Cárdenas, ¿te acuerdas de ese no-hitter, de, de la manera en la que lo narra, sí, digo, sí, a, sí. el no-hitter de, de, de Fernando Valenzuela con el equipo de los Dodgers? No, sí te digo. No, no, o sea, no. Sí. No, no, otro, o, o, una eminencia en, en la narración del béisbol, la verdad. Sí, sí, sin duda, sin duda. Sigue aún ligado con el equipo de los Astros, pero ya obviamente no al aire en, en transmisiones, pero sin duda fue un placer, verdaderamente un placer escucharlo, narrar un partido. Era, era, era la verdad un poema de nueve entradas este, cada vez que lo escuchaba narrar este, los partidos, pero eso ya fue hace más de una década. Y vi. Así es que eh, vienen pronto noticias nuevas del equipo de los Astros relativo a la cobertura en español. Por ahora no les podemos dar detalles próximamente en este porque se los vamos a poder dar este claro. pero sí este emocionados por el arranque de la temporada emocionados porque arrancamos este podcast a 643 el que sabe sabe y pues esperamos que nos acompañe hagan correr la voz compartan el link estamos aquí en deportes nation no solamente con este podcast pero ya en los próximos días vamos a estar agregando podcast de otros temas otros deportes para darle más cobertura no solamente al deporte de aquí en la ciudad de houston pero a nivel nacional también así es que vi pues gracias por estar con nosotros por compartir en este este proyecto que estamos arrancando y dándole más volumen, más cobertura y más crecimiento a, a todo y pues que, ten, que te tenemos aquí, que vamos a poder compartir durante esta primavera y verano lo que es eh, esta charla ¿no? de béisbol de grandes ligas. 
No, Enrique, sí, la, muchísimas gracias. La verdad que es, es un agasajo eh, poder eh, platicar, dialogar, aprender mutuamente de, de béisbol y, y a la gente que nos escucha, que escucha el podcast, eh, que, que se sume a, a nuestro podcast, que, que nos dé manita arriba, que nos siga y, y que sea de su agrado y que nos compartan sus, sus comentarios ¿no? también acerca de este podcast. Digo, esto es para... Todo, para que todos aprendamos, para que podamos divertir, nos podamos divertir, si vas manejando y puedes escuchar, puedes escuchar nuestro podcast y, y, y si, si te perdiste o no pudiste ver eh, el equipo de los Astros de Houston, aquí vas a tener tu, tu para, vas a tener el día al día del equipo de Astros de Houston para ver cómo va, cómo estuvo este fin de semana de Astros de Houston, pero Enrique en, en general, gracias y la verdad que es un honor y un placer y vaya, vamos, vamos, vamos a esperar que que el equipo de Astros de Houston siga en ascenso, llegue a, al nivel que esperamos que va a llegar tal cual y puedan demostrar que, por qué son los actuales campeones y que son el, una de las, uno de los primeros equipos, si no es que el más el número uno para llegar a una postemporada. Pero gracias Enrique y aquí estaremos con ustedes eh, en este su podcast 643. Exactamente, así es que bien, cae el último out, nos vamos, gracias por acompañarnos a nombre de A.B. Figueroa, soy Enrique Vázquez, hasta la próxima, aquí a través de Deportes Nation en el podcast 643, el que sabe, sabe, hasta la próxima. Hasta la próxima.